1: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.
2: É natural pensar que o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, vai ser oposição ao governo Lula no Congresso, após a derrota do candidato à reeleição nas urnas. Essa posição oficial, inclusive, foi divulgada nesta terça-feira, dia 8 de novembro. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, falou sobre o tema em entrevista coletiva.
1: Portanto, o PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. O Partido Liberal...
2: O histórico do PL não é exatamente o de ser uma legenda de oposição. O Partido Liberal foi, por exemplo, aliado de diferentes governos, de Lula a Michel Temer. Será que integrantes do PL podem seguir outros caminhos na atuação na Câmara e no Senado, apesar da posição oficial do partido de ser oposição ao governo Lula? Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio aqui do podcast 15 Minutos fala sobre este tema, o futuro do PL e também de Bolsonaro dentro do partido. Nos
1: sentimos muito felizes se o presidente Bolsonaro assumisse a, de, a presidência de honra do Partido Liberal.
2: Meu convidado é o Olavo Soares, repórter da Editoria de República da Gazeta do Povo em Brasília.
3: Tudo bem, Olavo? Tudo bem, Márcio. Sempre prazer a conversa.
2: Olavo, vamos lá então falar sobre a questão do PL, o Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Oficialmente, então, passa a ser oposição a partir do ano que vem, né, Olavo?
3: Definitivamente. Foi uma, posição, uma postura lançada, oficializada, melhor dizendo, pelo presidente nacional do partido, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, deu uma entrevista na, no dia 8, terça-feira, para cravar, né? inserir o PL na oposição ao governo Lula. Então, a gente tem tem uma definição que é importante. Ela ela poderia ser óbvia, ah, a partir do Bolsonaro, Bolsonaro perdeu, mas o histórico do PL faz com que a gente tenha carregado uma desconfiança em relação a isso. Então, por enquanto, o quadro de momento, agora a gente está conversando, gravando aqui em novembro de 2022, é de PL oposição.
2: Exatamente. A gente está gravando, inclusive, minutos depois do encerramento dessa entrevista coletiva do Valdemar Costa Neto, que aconteceu em Brasília. Inclusive, o nosso ouvinte que está acompanhando alguns trechos dessa entrevista durante a nossa conversa.
1: Nós queremos que ele comande o nosso partido. Queremos Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu para levar o nosso partido a um patamar mais importante.
2: Agora, você falou da questão do histórico do PL, daqui a pouco quero falar sobre isso, mas antes até, Olavo, o PL, o Partido Liberal, é considerado um partido do tão falado
3: e conhecido Centrão, Olavo? Olha, mas se tem um partido que a gente pode chamar de Centrão é o PL. Né? O, PL é, o PL, ao lado do PP, né são os dois partidos mais Centrão que existe o Centrão ele é o bloco de parlamentares que não atua de maneira ideológica. Então é um bloco de parlamentares, tanto deputados federais quanto senadores, mas muito mais deputados, é, um, é uma corrente muito mais presente na Câmara. São parlamentares que estão a favor do governo de acordo com as suas conveniências. Então esses parlamentares não se importam se o governo é de esquerda ou de direita. Eles estão junto com o governo, eles querem uma emenda aqui, um carguinho ali, que vote uma coisa conveniente a eles esse tipo de coisa. E o PL é um partido que sempre incorporou isso de muita, com muita propriedade, com muita é, força. Né? Um partido que nunca é, gerou girou dúvidas sobre sua postura. Porém, é, quando o PL recebe o Jair Bolsonaro entre seus filiados, lança Bolsonaro como candidato e agora se anuncia na oposição ao governo Lula, a gente tem uma mudança disso. O partido deixa de ser um partido de centrão para ser um partido de direita ou extrema-direita, enfim, chame como quiserem na ideologia de Bolsonaro, mas é um partido que eh, incorporou com poucos a essência do que é ser centrão e agora deixa de ser com essa nova orientação.
2: Agora, até para a gente relembrar aqui, Olavo, historicamente, né, qual que foi a postura desse PL pré-bolsonarista né, nos diferentes governos recentes aí, hein, Olavo?
3: Olha, a postura do Pérez sempre foi de apoio ao governo, seja qual for o governo, né? É, como eu falei mais cedo na resposta sobre o Centrão, que o Centrão ele não tem vertente ideológica, o Pérez sempre é tudo dessa, dessa mesma maneira. O PL, ele apoiou o Michel Temer, apoiou a, a Dilma, apoiou o Lula e apoiou o Fernando Ricardozo, né? Então é um partido que sempre orbitou os governos, né? Por exemplo, uma das suas figuras, o Alfredo Nascimento, ex-senador, é, e foi ministro do, dos transportes do governo Dilma. Então, é um partido que teve ministros, teve pessoas influentes, do governo Dilma ao governo Bolsonaro, governo Lula, governo Temer, enfim. É um partido que sempre, sempre, sempre esteve com o governo e nunca levou a sério ideologias, sejam de esquerda ou de direita.
2: O próprio Valdemar Costa Neto era um aliado de Lula, né? Esse que a gente tá falando agora, que inclusive fez essa entrevista coletiva nessa terça-feira, né, Olavo?
3: Perfeito, Márcio. O Valdemar Costa Neto, ele colocou o PL à disposição do Lula quando o Lula foi eleito pela primeira vez, né? O PL ele foi o partido do José Alencar o vice do Lula, depois o José Alencar acabou migrando para o PRB atual Republicanos, mas o José Alencar ele era filiado ao, P, ao, PT, ao PL, perdão, quando o Lula venceu a primeira eleição presidencial em 2002
2: Pois é, bom, voltando aqui a esse ano e a, a nova legislatura aqui a partir do ano que vem, Olavo é, será que mesmo com essa postura oficial aí a, a coletiva é con, é, convocada, afirmações do presidente do partido Valdemar Costa Neto, será que tem parlamentares do PL que possam vir a fazer parte da base do governo Lula ou pelo menos que tenham uma postura independente aí?
3: Olavo? Márcio, é, esse esse assunto, essa possibilidade está colocada pelo histórico do PL é importante a gente registrar uma coisa o PL ele ele virou um partido gigante de uma hora para outra ele nunca foi um partido pequeno era um partido médio que se tornou maior de câmara e também do senado é, nesse contexto o PL ele acabou brigando na sua na sua entre seus filiados é tanto políticos bolsonaristas de cabo a rabo como a, a Carla Zambelli a Caroline Ibia Kisses, o Pedro o Bolsonaro enfim o Carlos e por aí vai quanto deputados que são congressistas de mandato, mandato de vários mandatos, e que sempre foram aquele perfil do centrão. A gente pode ver, não estou fazendo uma previsão, estou destacando um quadro que a gente pode ver, um choque entre esses grupos no futuro. né? A gente pode ver um conflito entre aquele parlamentar do PL raiz, digamos assim, o PL que sempre foi a favor do governo, seja qual for o governo, e essa ala mais bolsonarista de coração. Existe um receio dentro do partido que alguns parlamentares possam no mínimo não fazer oposição ferrenha a Lula no mínimo votar de vez em quando sentar para conversar, esse tipo de coisa que a gente jamais imaginaria uma Bia um Carlos Jordi fazendo né? o deputado Lincoln Portela que é o atual vice-presidente da Câmara ele deu entrevista para nós sobre esse assunto e ele colocou que ele acha possível que haja deputados do PR que vão atuar de maneira independente então é isso sim, a gente pode ter esse tipo de conflito, esse tipo de situação derivando da aula do PL, raiz do PL que sempre agiu de maneira é, governista, seja qual for o governo.
1: Porque mesmo o PT não vai querer um, dois deputados. Não vai querer. Não vai querer três. Eles vão querer 50. E jamais terão. Então, com isso, nós podemos fazer convencer esse pessoal que possa querer ir para o governo e ele possa, possa querer votar com o governo, acompanhar a, a bancada. Tem que acompanhar. Nós não podemos falar nisso ainda em expulsão e nós não podemos falar isso. Até porque isso quem vai decidir vai ser a própria bancada. Isso eles decidem entre eles. O partido não determina.
3: Cabe destacar, é importante a gente colocar uma coisa aqui, que essa condição do PL como oposição É uma coisa nova o no partido O partido não tá habituado a agir dessa maneira yeah. Então, como tudo na vida Quando a gente vai fazer uma coisa nova A gente pode ser, ser inexperiente é, Meter os pés pelas mãos, enfim O PL pode vir a pagar o preço De é, adotar uma postura que nunca Adotou em sua existência
2: É yeah. Mas, ao mesmo tempo, como a gente nunca é demais lembrar, são as duas maiores bancadas, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, elegeu a maior bancada do Senado e da Câmara. Ou seja, virou um partido muito grande nessa postura aí que vai ser nova de oposição. Bom, Olavo, outros pontos aqui que eu queria abordar com você é o seguinte. Nessa entrevista coletiva também do Valdemar da Costa Neto, foi falado muito sobre o futuro do PL na oposição, mas também o futuro do presidente da República, Jair Bolsonaro, que deixa o cargo no fim do ano. Qual que vai ser o papel dele, né? O que, que, que foi dito aí em relação ao futuro de Bolsonaro no PL e, e no Brasil, claro, né? depois de deixar a presidência, logo.
3: Olha, Márcio, acho, acho que a coisa mais relevante que a gente pode destacar em relação à a, a, a entrevista coletiva de Valdemar Costa Neto quando o assunto foi o Bolsonaro foi aqui. O Valdemar Costa Neto lançou o Bolsonaro. Como candidato a presidente em 2026 Ele falou explicitamente com todas as letras Que o Bolsonaro é o candidato do partido A presidência em 2026 Com certeza candidato a
1: prefeito ele não vai ser Ele provavelmente, eu não tenho dúvida disso Quatro anos não são nada, ele é novo ainda Ele será nosso candidato a presidente em 2026 Não tenho dúvida disso
3: a gente pode dizer que, que, que política é algo muito longo, que tudo pode acontecer, etc. etc. É verdade. Porém, é, em algumas ocasiões, algumas candidaturas são lançadas com antecedência, elas se confirmam. Por exemplo, todo mundo sabia que o Lula seria candidato agora, né? Uhum. É, todo mundo sabia, sabia que o Bolsonaro seria candidato à reeleição, ou mesmo em 2018, o Bolsonaro construiu sua candidatura é, de 2014 até agora, enfim, até 2018, né? Então a gente teve esse quadro como mais importante do, do Valdemar lançando o Bolsonaro. É, a gente também teve o, o Valdemar Costa Neto indicando que o, que o Bolsonaro vai ter um cargo remunerado dentro do PL. A ideia do Valdemar é pagar um salário para o Bolsonaro, para que o Bolsonaro é, tenha. Tenha uma vida ativa partidária, né? Que seja militante, enfim, que faça é, Porque o Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro tem mandato eletivo desde 1989. São mais de 30 anos. Ou seja, é uma grande ruptura para o Bolsonaro também se colocar no novo novo momento. né? Procurar emprego, enfim, algo meio difícil para um político tão tão, habitual como ele. Então, o Bolsonaro vai receber um salário do PL. E, por fim, a gente teve indicativo de que o Bolsonaro vai vai ser convidado para ser presidente de honra do PL. né? Esse é um cargo simbólico, de efeito quase zero. Em alguns partidos, os presidentes de tem, tem voto numa, na, na executiva isso pode ser uma, um diferencial mas o Bolsonaro, a gente sabe que é, pela figura que ele é pelo histórico dele, enfim é, pelo mandato, p- pela condição de ex-presidente que ele vai ostentar a partir de janeiro ele vai ser uma figura relevante com ou sem cargo na executiva, é, então a gente tem esse panorama, o PL está muito preocupado com o Bolsonaro e vai dar condições a ele
1: Estive conversando com ele esse assunto ele quando eu falei dele vi pra, o nosso, eu levei o, o, o pleito nosso, dos nossos deputados para ele dos nossos senadores ele ele aceitou bem a ideia de, de ajudar o partido de correr o Brasil e de porque ele representa ele tem que continuar ele representa um
2: milhões de brasileiros. E isso ficou muito claro, né que pelo menos no discurso é, foi muito ligado a isso, que para quem tem alguma dúvida de que seria o Bolsonaro o grande líder do partido, o Valdemar Costa Neto, repito, no discurso, quis deixar claro que não, que sim, ele vai ser a grande liderança é, dessa vertente política no país, inclusive falou várias vezes que Bolsonaro vai ter estrutura para correr o Brasil, né usou esse termo, para viajar o Brasil... para fortalecer o partido, enfim, e e que vai ter essa estrutura toda do PL em Brasília, né? Duas perguntas para encerrar aqui, Olavo. Primeiro que, ainda no âmbito legislativo, vamos dizer assim, uma coisa ficou muito clara também na conversa, né? As posturas do PL, repito, maiores bancadas, nas duas casas, na eleição para a presidência das duas casas, na Câmara e no Senado, e a postura do partido nas duas, hein, Olavo?
3: Exato, Márcio. Bem, Câmara e Senado são dois ambientes bem diferentes, sempre são diferentes. Né? A gente não pode é, tratar um partido, ah, o PSDB, o PT, quem quer que seja, igual na Câmara, igual no Senado. No caso do PL, você colocou muito bem, a gente vai ter essa diferença principalmente em relação, em relação à eleição para a presidência. O que, que a gente tem? Quais são os quadros? Na Câmara dos Deputados, o PL vai apoiar a reeleição do Arthur Lira. O Arthur Lira, a gente se recorda, é o atual presidente da Câmara, e ele venceu a eleição interna com apoio dos bolsonaristas e prestou apoio ao Bolsonaro durante o período eleitoral. Então, é nada mais natural que a aliança entre PL e o Arthur Lira, o PP do Arthur Lira, enfim, né, seja mantida para a eleição de 2023, né, quando vai ser renovada a presidência da Câmara. Em relação ao Senado, o PL tá falando diferente. O PL quer se colocar como partido que vai presidir o Senado, né? Parece
1: que já tá definido isso. Nós vamos é. apoiar Arthur
3: Lira mas
1: com a garantia que ele nos ajude e trabalhe para eleger o nosso candidato no Senado. Nós queremos ter o presidente no Senado.
3: Tem uma tradição não escrita, isso não existe nenhuma lei que, que esquece, que, que determine isso, mas uma tradição de que o maior partido sempre tem a, é, o direito de, de presidir o Senado, né, repito, isso não é regra, não tá escrito em lugar nenhum, até porque a eleição para a presidência do Senado é uma eleição direta, cada, cada candidato vota no nome, enfim, tá, não tem nenhuma regra partidária, mas o partido que tem a maior bancada ele sempre tem uma, um, um direito a mais, digamos assim, né, de lançar a candidatura, de se colocar na frente. E o PL quer fazer isso. Curiosamente, o nome mais forte para isso é o nome que não está no PL hoje, né, que é o da atual deputada federal, ex-ministra e futura senadora, não, que estou presente para essa futuro, né? A, a Tereza Cristina. A Tereza Cristina, que foi eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul, só que ela está no PP, né? O Partido Progressista, o Partido do, do Arthur Lira. O Valdemar Costa Neto falou explicitamente na entrevista que gostaria de tê-la entre seus filiados e tê-la como candidata à presidência do Senado. O Quem comanda o Senado hoje? O atual presidente do Senado é o Rodrigo Pacheco, do PSD o Pacheco, ao longo da sua gestão, né, cujo primeiro mandato se encerra agora, no começo do ano que vem, o Pacheco não foi um opositor ao governo de modo algum, mas também não foi um apoiador. né? O Pacheco sempre adotou uma postura de, enfim, apoiar quando precisava, não apoiar quando não precisava, então ele conduziu o, 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 o comando do Senado de maneira que, muitas ocasiões, ele desagradou o governo Bolsonaro. Então, mesmo ele não sendo um opositor ferrenho, ele é alguém que o bolsonarismo não quer ver ou melhor dizendo, não faz questão de ver novamente comandando o Senado.
2: Bom, a última questão que eu ia fazer aqui também, só porque foi um tema abordado na, na entrevista coletiva do Valdemar Costa Neto, é engraçado, até chega a ser curioso, porque tudo foi tratado durante todo o tempo da coletiva, como o PL na oposição, o governo Lula começando, é, ano que vem, etc. Vai daí o presidente do PL foi meio, ao ser perguntado sobre reconhecimento do resultado das urnas, né? depois de tanto falar sobre ser oposição, ainda colocou um empecilho assim, em relação a reconhecimento de resultado das urnas, Olavo?
3: Exato, Márcio. O Valdemar que ele não falou é, que reconhece o resultado das urnas. Ele não, não falou. Ele não admitiu no momento, é, quando foi perguntado, né? Foi, você colocou muito bem, né, uma grande contradição, porque ele falou várias vezes sobre oposição, e não sei o que, não sei o que lá, mas na hora de que ele foi perguntado, você reconhece o resultado das urnas? Ele não respondeu. Mas eu
0: queria saber se o PL reconhece o resultado
1: da urna. Difícil. Nós vamos ter que esperar o relatório do exército
3: amanhã. Ele também não chegou a falar, não não reconheço, acho que é golpe, não falou nada disso. Mas ele ficou intencionalmente em cima do muro para deixar uma resposta ao ar. O que que ele disse? Ele disse que ele condiciona a resposta dele ao resultado da auditoria que está sendo promovida pelo Ministério da Defesa. né? Um documento que nós da Gazeta já falamos várias vezes Uma auditoria paralela do Ministério da Defesa Que teoricamente não tem competência para isso Mas está investigando as urnas também Enfim, e o Valdemar disse que espera isso Então, como, como eu disse Ele não em nenhum momento ele falou que ele acha que a urna está manipulada Que tem golpe e tal Ele só falou assim, eu quero esperar o relatório do Ministério da Defesa Foi isso Uma declaração também que a gente percebe Uma, uma intenção de não desagradar a base bolsonarista Que historicamente desconfia das urnas eletrônicas
2: Pois é Bom, Olavo, obrigado por nos ajudar a entender com esse tema aqui, a postura do PL daqui para frente e a gente volta a conversar em futuros episódios. Um abraço. Sempre prazer na
3: conversa. Até mais.
2: Ponto final em mais este episódio aqui do 15 Minutos podcast da redação da Gazeta do Povo. A Maria Escrocaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais. Você ouviu 15 minutos podcast
1: da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar faz a química acontecer.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?